0: 个礼拜前是母亲节。啊，在母亲节的时候，嘉义有一间小学有帮助老师，就用电话要他的所有的孩子打电话给他的母亲。其中，你也可以从这些电对话当中看到妈妈的本质。用第一个，当那个孩子打电话给他妈妈的时候，妈妈，母亲节快乐。你打电话来是发生什么事情呢、啊？你每次打电话来不是这里痛就那里痛，你现在打电话来是哪里痛了？你看看妈妈的本质就是很担心，然后我又看到第二个，那个孩子好有创意的，他还先扑陈了一下，他就跟他妈妈说：“妈妈，我今天在走路的时候突然跌倒了，我发现了一个人生的大道理，那就是母亲节快乐。”妈妈在那一头说：“啊，你摔倒了？你发生什么事情了？啊，你摔倒有没有要紧啊？”妈妈没有听到母亲节快乐，只有听到你摔倒了。这个就是妈妈的本质，永远都是先看到那个伤害的受伤的孩子。最后一通是让我最感动的，啊，这个孩子他就打电话给他的妈妈，跟他说：“妈妈，我爱你。”然后就开始哭了。妈妈在电话那一头就说：“啊，你在哭吗？你在哭什么？”他说：“没有了。”他说：“你说没有是什么没有啊,啊？你是没有在哭吗？还是有在哭？”那个孩子就说。没有了，妈妈，我没有很爱你的。这个妈妈回答得非常的好，你可以看到妈妈的本质。妈妈就回答说：“你有没有爱我没有关系，但是你一定要记住，我很爱你。这个才最重要的。孩子如何对妈妈，不会影响妈妈的本质。妈妈的本质就是爱孩子，这就是她的本质。今天我有。”用良善的天赋，要告诉你我们天赋的本质，良善的天赋。我们可以看到，当上帝创造这个世界的时候，他每一次创造完的时候，他一定讲一句话：“神看着是好的。”这一句“好的”在希伯来文叫做“头巴”，好的。那这个“头巴”是好的，我不喜欢把它翻成是好的，我会把它翻成是良善的。所谓良善，我自己给他一个定义，这个定义就是要成就出美好的结果的本质，使人喜乐、美丽、有价值，并且得着益处。上帝的本质是良善的，他的本质里面就是希望让我们可以经历到喜乐、美丽、有价值，而且得着益处。他渴望去成就这一切，在他的所造之物的上面。所以，上帝创造世界的时候呢，一开始就是希望这个世界是充满喜乐的，让这个世界是美丽的，是要让人得着益处的，是要有价值的。亲爱的弟兄姐妹，我们何等的有价值！地球是在太阳系的九大行星之一，请问太阳系又是属于什么？银河系。弟兄姐妹。银河系有多少颗星星？像地球这样的星座有多少？你知道吗？一千亿到四千亿之多。而人们所到现在为止发现，这个宇宙至少发现有七百个亿个银河系。但是在人们所发现的所有的星球当中，目前为止，只有地球有生命，而在有生命的当中。人所有被创造的是最独特的，比所有所有的动物都更加的独特。当你想到这样的时候，请问你有价值吗？超有价值！上帝创造你的时候，看着你就说：“好吧，你是好的，还要让你美丽、有价值、有益处。”我们再看另外一出的经节，十篇一百一十八篇第二十九节这样说：“你们要称谢耶和华，因为他本为善，他的慈爱永远长存。”同样一个字“头爸”，他本来就是一个“头爸”的神。然后到了新约的时候，耶稣曾经有一个年轻的人来跟他说：“良善的夫子啊！”人们在耶稣的身上看到了良善。良善这个是在希腊文叫做“阿卡透斯”，一样是就是希伯来文的“头爸”。好的，良善的。我不喜欢用“好”这个字，我觉得“良善”更棒。因为“好”在中文里面已经被广泛的使用，不知道它精确的意思。我喜欢用“良善”这个字来用这个阿 g 托斯这个字。在罗马书十二章二十一节说：“你不可为恶所胜，反要以善胜恶阿 g 托斯，你要用良善去胜过一切的邪恶，因为你的本质里面要有良善。加拉太书说到圣灵的果子，仁爱、喜乐、恩慈、良善、阿卡托斯，你应该要像上帝一样良善的本质在你的身上。那么你什么时候会知道神是良善的？我们一起来读三十四篇的第八节，你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福的。你要去尝，意思就是说，你不是去想。你要去经历它，你要去经历它的时候，你就知道我们的神是个头发的神，我们的神就是要成全你，让你成为更有价值，让你成为更美丽，让你成为更喜乐，让你得到一切的好处的神。所以这个地方说用尝，在希伯来文就是 test， 所以上帝的良善是用尝出来的，不是去想出来的，不是查考圣经出来的。是 test 出来的，你要去试试神的恩典，你才能够会说出我的神是良善的神，他要给我好处，他要让我更美丽，他要让我更价值，他要让我得着喜乐。你试了才知道，没有试过的人，他没有办法做这样的告白。然后这一段的圣经又同时告诉我们，你在什么时候会试到主恩的滋味？在圣经当中，他告诉我们，他让我们一无所缺，而且供应我们一切的需要。我们一起来读第十节：少壮的狮子还缺食人饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。缺乏的时候，你尝到主恩的滋味，你就知道他是良善的。我们来看，不止在缺乏的时候，还包括还包括，当我们遇到困难的时候，我们一起来读啊，第十八节。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。当你犯了罪，但是你灵性痛悔悔改的时候，你尝到主恩的滋味了，你就知道神是良善的。我们正在读第十九节，一人都有苦难，但耶和华救他们脱离这一切的罪。当你在灾害的时候、苦难的时候，你尝到主恩的滋味，你就知道我们的神是良善的神。所以你要去经历神，去尝到主恩的智慧。那个时候你就会知道我们的神是良善的神，尝到主恩的智慧，使我们宣告神是良善的。我们教会有一个弟兄，在几个月前，我请他在这个地方做见证。很多人没有听过他的见证，我想要再分享一次。那就是我刚到中山教会，差不多七年多以前，我刚到没有多久。这个弟兄的妈妈。就常常跟我说：“牧师啊，请你为我的孩子祷告吧。啊”那工作不稳定，然后感情也一直没有着落。这个妈妈每次谈到这个孩子，心里非常的忧伤，啊、就请我为他祷告。我也常常为他祷告，但是祷告了没有多久，他的孩子忽然跑到了台东去了。觉得哇，怎么会这样子？不仅没有办法教他来做礼拜，反而又跑到台东去了。后来我们就持续的为他祷告，过了没有多久。他在台东的地方开始进入全家当店员开始的。很多人说心里有一个想法，这、那个孩子到了台东去无依无靠，要从店员开始干起，大概三个月就会逃回台北了。没有想到他居然一做就做了将近一年，而且回来台北居然变成了副店长。过了两三年，他一直是副店长。有一天他心情非常的郁闷，甚至几乎要到忧郁了。想起了有个传道人曾经跟他说：“当你遇到了非常苦闷的时候，不知道如何解脱的时候，你要跪在十字架的面前祷告。”于是就跪下来祷告。在跪下祷告的时候，突然有一个声音在跟他说：“你要去找我们教会有一个冠祥执事，那时候是社青的小组长，你要去找他，你要去跟他谈，然后让他为你祷告。”于是他就去找了冠祥执事，就跟他谈，请他为他祷告。祷告完之后，他心中所有的郁闷就突然离开了，他非常的高兴，所以他就持续的在冠祥的小社青小组，然后他每个礼拜三都来教会参加祷告会。有一天在祷告的当中，我突然有个感动，好像应该去为他祷告，所以我就到他的身边就问他说：“哎、欸，你有什么需要祷告的？”他说：“好，不然这样好了，牧师，你为我工作有热情，而且能够积极来祷告。”当我为他祷告完之后，有一个感动，我就跟他说：“你要多主动。”然后让你有一天能够升店长来祷告。过了一个礼拜，下个礼拜他又来参加祷告会了。啊，我又有感动啊，就持续为他能够升店长来祷告，因为他当副店长已经当了四年了。祷告完之后，我就跟他说：“你既然要当店长，牧师要求你一件事情，从今天开始你要主动做事情，不是做你本分的事，你要做你本分以外的事。只要发现有其他的事。”那不是你本分做的事，你也要主动去做。哎、欸，你要当店长的人呢，店长的人不能只做自己的事。所以我就跟他讲，我说你讲话要有力量，你要当店长的人讲话不清楚，谁会要听你的？啊？’第三个，我就跟他说，你要常笑，你要当店长的人，当然要笑脸迎人啊，这样可以吗？这个年轻人很有志气，就答应了牧师，他真的努力这样做了。亲爱的弟兄姐妹，在四月四号，我收到他的简讯，他身为正式的店长。哈利路亚！我们的神是良善的神，他要我们得着的是喜乐、益处、美丽，还有让我们成为有价值的人。当你经历了他、尝到主恩的滋味的时候，你就知道他是良善的神。他是良善的神。为什么我们称神是良善的？另外一个关键的是，因为我们称神是良善。是一个信心的选择。没有认识神的人，常常喜欢拿圣经来挑战。你看，在结尾里面你，耶和华杀了那么多人，那么多的地震，那么多的瘟疫，你怎么有办法称神是良善的神？我请问我们各位来看今天的圣经节的三十四篇的第十六节：耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。然后再来读二十一节，恶必害死恶人，恨恶异人的必被定罪，人会被自己的恶所害死的。即使神是良善的，可是神仍然是一个公义的神。因为我突然想到创世纪，上帝创造一切世界了的时候。他看着他所创造的一切是好的，但是就告诉当时候的第一个人类亚当夏娃，园中什么都可以吃，唯独那园中那一棵树，你就是不可以吃。吃的那一天，你必定会死。神在创世的一开始就设立了规则，可是人一直在挑战要去吃那棵树，人被自己的恶所害死了。所以，当我们称神是良善的时候，要记住神的公义的本质也在他的身上。但是我们仍然称神是良善的，因为我们知道这是神的公义的本质，他的公义跟他的良善是同时存在。我们从信心里面相信，更重要的，我们不只是查看旧约的神，我们今天能够认识我们所信靠的神，是从新约的当中，耶稣基督的身上我们去体会出来的。所以，那个少年的官来看到耶稣的时候就说：“良善的夫子，耶稣彰显了天父的良善在他的身上。”善。我们相信的不是旧约的神，而是新约耶稣所呈现出来的神，让我们更完整的去认识我们所信靠的神是良善的。当我们知道我们的神是良善，对对我们有什么影响？当我们称神是良善的时候，我们更可以到神的面前去祷告。亲爱的弟兄姐妹，你今天为什么有全柄祷告？你为什么可以迫切地跟神祷告？因为神是良善的，就像那个妈妈所说的：“即使你不爱我，我都爱你。”神是良善的，所以我们可以勇敢的、有信心的祷告，他乐意的把一切的好处赐给我们。当我们相信神是良善的时候，我如果犯了罪，我可以悔改。我悔改，并不是因为我做好事，而是我相信神是良善的。即使全世界都骂你是全世界第一号的罪人，只要你悔改的那一天，神就接纳了你，并不是因为你变好了，而是因为我们的神是良善的神。当我们相信神是良善的神的时候，我们经历到神的赦免，我们也愿意学习像神一样的良善。所以有人得罪了我，不会失去我良善的本质；有人骂我。也不会失去我良善的回应的本质。有人陷害我，我的本质就是良善的，不会失去这个本质，如同天赋一样，我仍然会回应良善。在一九六四年到一九七五年的时候，有一个非常有名的牧师叫金贝克。金贝克这个人蒙神极大的恩典，这个牧师他设立了一个营地二十四小时有卫星转播，有四十六个电台。然后有五百个房间的旅社，供应信徒去灵修、去祷告的地方。他一共有两千两百个员工，每一年要发薪水是三千万元。神让这个牧师成为大有能力，也祝福了很多的人。可是后来被查出来了，他跟他的秘书有不好的关系，然后他逃漏税，发生了很多很多的问题。后来被告，然后被下在监狱的当中。这个人曾经是基督教界的羞耻，他的不好的行为让神的名得到极大的侮辱。这个全世界最侮辱神的名的牧师被关在监狱里面。那个时候，全世界最有名的牧师格里汉牧师跑去监狱去看他。这个金贝克说：“在我人生最没有价值的时候，因为格里汉牧师让我重新开始知道自己的价值。”当他出了牢狱的时候。没有人要理他，只有这个格里汉牧师去找他，然后送给他一辆车子，给他生活费，让他重新从一个牧者的身份开始恢复他的价值。就是格里汉牧师所做。的。我们即使掉落到生命的谷底，我们觉得人生完全没有价值，请你要记住，你信靠的是良善的天赋。你要紧紧地抓住这一点，神乐意地给你一切的好处，神乐意地恢复你的价值，同时恢复你的美丽。愿你紧紧抓住了这一位神，而且让你也成为一个良善的人。这个良善的人不会因为别人对着你怎么样，别人对付你怎么样，别人说你什么而改变了你要回应的良善的本质，就如同。我最喜欢的德雷莎修女，她曾经讲过这句话：“你为人做事，并不是因为人们是谁，或是人会回报你什么。你的为人做事，是因为你是谁。你是有良善的本质，不会改变了你对待别人的方式跟态度。所以你要立志像天父一样的良善。如果你没有经历神的良善。”跟神说，神，我要经历你的良善。如果你不是一个良善的人，你要从今天开始立志说，我要像天父一样的良善，我们就会越来越像天父一样。